0: Muy buenas tardes, qué gusto estar aquí en el aire de Radio Nacional, la radio de todos, en este programa que hemos llamado argentinos para charlar con gente que hace la patria a cada día, esa palabra que ha quedado como en los estantes de la historia, pero que hay que reivindicar la tierra de los padres, así la definían los romanos, y... Este programa que tenemos el placer de hacer y el gusto y la alegría de saber que nos escuchan en todos los rincones de la, de la Argentina. Nos han mandado mensajes desde Bernardo de Irigoyen, lo más al oriente que existe en nuestro país. Y también nos han mandado algún mensaje del Calafate, algún mensaje desde San Antonio de los Cobres, lo cual nos pone sumamente contentos. Y hoy. Vamos a darnos un gusto muy grande porque la persona con la que vamos a charlar un largo rato tiene varias características que nos fueron uniendo en la vida. Yo lo conocí a Franco, estoy hablando de fan Franco Mochia. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Eduardo, muchas gracias. ¿Lo pronuncié bien? Es Mocha, con una CH fuerte. CH fuerte. Rato piata.
0: <ríe> muy bien. Eh, nosotros nos conocimos en una reunión de la Asociación Sarmientina y vos siempre has sabido mantener un perfil muy, muy bajo, eh, digamos, siendo correcto en tus apreciaciones. Y me acuerdo, bueno, me diste tu tarjeta y a partir de ahí nos fuimos poniendo de acuerdo. Hay que recordar que aunque era la reunión de la Asociación Sarmientina, el hecho de que los dos compartiéramos. Eh, nuestra afición por el Racing Club también nos acercó rápidamente.
1: Totalmente, totalmente. Otra pasión. Otra pasión,
0: exactamente. Y bueno, eh, contame por qué estás aquí. Es decir, cómo fue que toda tu vida se fue desarrollando para estar hoy aquí ocupando... Incluso voy a contarle a todos los que nos escuchan en todo el país que Franco es hoy el Ministro de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y eh, llegas hasta ahí a, a, a través de una trayectoria que a mí me gustaría mucho que la vayamos compartiendo desde lo personal, también desde lo profesional, porque eh, para mí es muy aleccionadora de lo que es la Argentina. ¿sí? Eh,
1: bueno, Eduardo... Vea. La verdad, bueno, yo soy hoy, como decís vos, el, el ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la ciudad, pero, digamos, si trato de hacer una, un raconto, eh, bueno, yo soy un, 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 un buen producto de esta tierra tan, tan tan generosa que es la Argentina. Mis padres son inmigrantes, uh -huh. vinieron a la Argentina después de la guerra de Italia, se conocieron en, 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 en Buenos Aires y, bueno, yo me eh, crecí aquí en Buenos Aires donde nací, soy el segundo... El segundo argentino de mi familia, mi hermana mayor es la primera. Uh -huh. eh, y él, mm, bueno, estudié economía en la Universidad de Buenos Aires. Eh, empecé a trabajar muy muy joven, porque mi papá se enfermó y... Trabajé la gran, una gran parte en el sector privado de mi carrera en el Grupo Tequinta aquí, en el Citibank en la Argentina. Después fui presidente de Citibank en Perú, en Ecuador, en Colombia. Después me fui a Estados Unidos. Mi hijo ya se volvió a estudiar a Buenos Aires cuando yo estaba en Colombia. Y cuando mi hija estaba terminando el secundario en Miami, decidí con mi mujer aquí en... Estamos juntos desde hace 38 años, que ya tiene 15 y yo 18, nos casamos a los 22 y 20. Qué estamos, bueno. Ahora vamos a cumplir 33 años de casados este año. Eh, decidí tomarme un sabático y pensar un poquito qué iba a ser ya con mis hijos un poco más grandes, qué iba a ser en la segunda etapa
0: de mi vida. Bueno, ahí me gustaría detenerme en el hecho de tus padres. ¿Cómo es que tus padres deciden venir a la Argentina? Y que además, esta cosa magnífica de la Argentina, que es que se encuentran acá dos extranjeros, ¿no? Eso es... Eh, no, no es común encontrarlo en la historia del mundo. Totalmente. Bueno,
1: esta, esta tierra que le ha abierto los brazos a, eh, a, a millones de, de extranjeros de, de, de todo el mundo que y los integró, para uh -huh. mí es uno de los grandes orgullos de, 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 de mi país de la Argentina, es, es, es la capacidad de integrar gente de todo el mundo y, y darle futuro, bueno mi caso es uno de esos, eh, mis padres Vinieron por razones distintas. Mi mamá estaba. Eh, es, es siciliana. ¿De dónde, ¿De dónde?
0: Es siciliana. Mamá es
1: siciliana y estaba en, eh, en, en la universidad en Nápoles en, en ese momento. Le habían mandado a la universidad a sus padres. Mi papá mi abuelo paterno había peleado las dos guerras. La, la Segunda Guerra Mundial en Rusia, porque fue uno wow. de los pocos que volvió, digamos. Era, era alpino, era capitán de los alpinos. Y, eh, y mi tío, el hermano mayor de mamá, también peleó la Segunda Guerra Mundial. Y cuando mi abuelo cometió el mismo error de Perón, pensar Ajá. que iba a haber una tercera guerra mundial. Eh, y, y dijo no o, tres veces no <risa> <Claro>. <risa> y, 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 es decir peleó en la primera guerra bueno, en, la primera, en la segunda estuvo en el frente al ruso que fue de hecho fue uno de los pocos eh, oficiales que volvió vivo de su recibimiento, casi casi milagroso uh -huh. de hecho cuando le llegó a, a Sicilia a su casa mi mamá que casi no sabía quién era porque estaba tan digamos tan deteriorado uh -huh. y, y entonces él tenía miedo de la tercera guerra mundial de, entre Estados Unidos y la Unión Soviética que era uh -huh digamos el, el, una de las sí, eh, sí, grandes apuestas en ese momento entonces qué hizo se, 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 se agarró a todos sus hijos eh, no casados que eran cinco de los seis y se los trajo a la argentina donde porque un hermano más joven de él vivía acá y era funcionario de una empresa italiana Ajá. Entonces se trajo a todos para
0: acá Y tú te elaborare <risa> Y... y si sí, digamos a... que la Argentina además se presentaba Como ese lugar donde trabajo Encontrabas seguro, no sabías cómo ibas A vivir, pero trabajo se encontraba seguro eh, Y en cambio El
1: caso de mi papá fue distinto, mi papá de hecho peleó Él la Segunda Guerra Mundial eh, Fue submarinista uh -huh. eh, el único sum, eh, submarino grande italiano de, lo, de la guerra del
0: Atlántico que no hundieron fue el de él. <risa> También. Es decir, que una familia, <risa> una familia marcada por un rasgo, digamos, de ventura, bueno, ¿no? Por el hecho de. Y
1: cuando pues, mi, mi papá, los eh, bueno, Italia se entrega en el 43, eh, se rinden en el 43, se entregan el submarino en, en, a los ingleses en Durban, queda preso ahí, después que queda preso en distintos lugares y cuando lo liberan. Eh, vuelve a Italia, ya sus padres habían muerto ambos, mi papá uh -huh. era el más chico de, de, su, de, de su familia, y sí, bueno y lo contrata Perón con tutti gli ingegneri italiani. Que venía. Uh -huh. <risa> Obviamente los submarinistas eran especialistas para sobrevivir claro. y hacer de todo en cualquier lugar, con cualquier cosa, porque era parte de sus técnicos, y, uh -huh. y, y viene la Argentina a... Y empieza a trabajar de proyectista y después se, se conocen como mamá y se casan. Una combinación difícil, porque Nápoles y, 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 Nápoles y Chile no funcionan muy bien, son claro. muy distintos, <ríe> digamos. Sí, sí, a, a pesar de que
0: en el imaginario popular argentino todo el sur de Italia es como lo mismo y no es así para no, nada. No, 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 de hecho Italia es distinto cada
1: 10 kilómetros. ¿sí? eso es <ríe> Hasta en idioma. <ríe> eh... Um, y el, el, y se conocen aquí y bueno y, y bueno tra tra trabajando, trabajando. Se, conocen, se conocen trabajando de hecho yo eh, en casa se hablaba italiano eh, mi, ma mi papá murió hace tiempo y mi mamá está muy sana y tiene y, 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 y con, hoy está muy vive, muy bien y gracias a Dios muy grande pero muy muy activa sigue viajando y sigue leyendo y tiene muchísimos amigos y yo sigo hablando en italiano con ella para que me,
0: para que me cocine le
1: melenzane a la parmigiana
0: ya. bien, es decir, <risa> en tu casa eh, estamos hablando de los años 50, Yo 50 62, eh, Se hablaba italiano aquí. Se hablaba, Se italiana hablaba italiano en, ca en casa.
1: Yo de hecho aprendí a hablar de español en el, en el colegio,
0: eh. bueno. bueno, eso es digamos, no estamos hablando de esas historias de los libros de principios del siglo XX sino que estamos hablando de casi la década de 1970. Claro, es la misma generación
1: del papá de Mauricio. Mauricio también llega el papá de Mauricio Calabresi llega en el 47 48 en esa misma época donde vinieron muy Muchísimos eh, sí, ingenieros claro. que. bueno, de hecho, armaron un poco la
0: industria de la construcción en la Argentina. Que tienen una característica de esos italianos. En, en mi caso particular, eh, también el ingeniero Claudio Lazzari vino a la Argentina, pero en la presidencia de Carlos Pellegrini, eh, allá por el no fines verdad. del siglo XIX, una cosa que es muy impresionante de esa, eh, de esa ola de inmigración de, de, mm. de la posguerra, mm. es el fervoroso amor por la Argentina, ¿no? Eh, esto siempre me llamó la atención eh, con mi padre, eh, que era contador, eh, yo lo acompañaba y estaba don Arcángel Leocata, don Luciano Barbagallo, y uno podía discutir cualquier cosa, ¿sí? Se podía discutir respecto de alguna circunstancia de la Argentina y pero lo que no no permitían era cuando alguien hablaba mal de eh, este país. No, no, pare un poquito, ¿no? Eso es algo maravilloso porque digamos, eso permitió que un hijo de digamos la Argentina debe ser uno de los pocos países en el mundo que ya son varios los hijos de inmigrantes que llegan a ser presidentes de la República. Es algo muy sorprendente, ¿no? Totalmente. Bueno, Pellegrini entre ellos, ¿no? claro. padre italiano y madre inglesa. Exacto. Sí, sí, sí. <risa> sí. Bueno, eh, los dos padres italianos de Arturo Frondizi. Mm. Es decir, y ahora... Eh, Mauricio, eh, Mauricio Macri Claro, claro, claro Eso es realmente interesante Hay muy pocos
1: países en el mundo Que primera generación Tienen la oportunidad de llegar Y eso es combinación De, de la gran apertura Y de, le, de, de este poder integrador Que tiene, tuvo la Argentina eh, Por más de casi un siglo y medio o más uh -huh. eh, Y también la educación pública Que también era el gran igualador eh, Y y el integrador de, de los hijos de los inmigrantes y también de los hijos de los pobres locales.
0: De hecho, vos sos argentino, no sos ítalo-argentino. No, no. Y eso es una maravilla cuando de pronto en países también que han integrado a las inmigraciones, como el caso de Estados sí. Unidos, son tres o cuatro generaciones que siguen siendo ítalo-americanos. Ítalo eh, eh, es una gran virtud. No, yo,
1: yo tuve ese, ese debate con un profesor muy importante en Harvard cuando fui a estudiar allá, que se llama Putnam, que él eh, era un debate, una charla, una conferencia que tuve la oportunidad de charlar con él y él, él escribió el concepto de, 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 de capital social, como, como que las, los países que más se desarrollan son los que están hay más capital social y de hecho él hace su tesis sobre la conectividad de la gente, por ejemplo, tenés, eh, cómo Ajá. mide el capital social diciendo si una persona eh, participa en la iglesia, en el club, en el, el Rotary, en otro lugar... Suma cada una de esas conexiones y eso es más capital social que si está solo y no con, no está conectado. Correcto. Y que las sociedades con más capital social so, se desarrollan más, hay más Perfecto. confianza. Eh, la asociatividad que decía Sarmiento cuando <risa> volvió de, 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 de Estados Unidos, el concepto de la, de la asociatividad. Eh, bueno, de hecho, justo en Harvard también, <risa> pero, pero con un poco de diferencia sí, de tiempo. Bien, bien. Y. Y, y, y uno de los de lo que está atrás de la capital de capital social es si la inmigración las olas nuevas de inmigración reducen o aumentan el capital social si, lo, si los anteriores se encierran o no se encierran claro. que es algo bastante común en Estados Unidos cuando, en, en zonas donde era más digamos más locales y empezó a venir la, la, la inmigración nueva uh -huh. como que había como que se cerraban los anteriores y yo le decía yo vengo de un país donde todo al revés digamos, porque aquí, aquí Llegamos todos juntos de distintos lugares. Uh -huh. Yo soy el Tano. Claro. Y, 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 y me, mi mujer me dice Tano. Y, y para mí no, no, nunca fue negativo ser el Tano. Bueno, claro, claro. Eso. De, hecho,
0: de hecho, algo que es importante destacar es que el ruso, el turco, el gallego tenían que ver con una. Eh, configuración y no tenía carácter eh, despectivo, como a veces en un exceso de corrección política se intenta decir: a vos te han dicho Tano desde siempre y vos no te das vuelta para enojarte. No, al contrario, ¿no? al contrario, ahí, y... ahí me permite reflexionar que la, la corrección política a veces se convierte en, una, en un adormecedor. Mm. Eh, pasó algo en Uruguay que es muy divertido. Eh, se prohibió llamar a las personas negro. Está prohibido mm. por una mm. ley. Entonces, el negro Rada mm. da un recital en Montevideo y se presenta como negro Rada. Mm. Y lo multaron. Ah, por autodiscriminarse. Auto por autodiscriminarse, de, 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 auto auto <ríe> una cosa que habla de, de a veces la, 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 la pavada de la corrección política. Elegiste para que vayamos ilustrando musicalmente esta charla un tema de Astor Piazzolla. Adiós, Nonino. ¿Por qué? Bueno, Astor me parece que es un, un ejemplo de esta, de,
1: de, de esta... Bueno, a pesar que nació Mar de Plata, de esta, es, es un producto muy, muy porteño, ¿no? Y cuando uh -huh. los que vivimos afuera, yo viví casi 11 años afuera, escuchar a Astor es, es como, como reconectarse con Buenos Aires al, al segundo. Y increíblemente tuve la oportunidad de conocerlo, era amigo mamá, <risa> <risa> eh, y de hecho mi, mi hermana eh, hoy está eh, lidera la, la, la Fundación Piazzola en Buenos Aires. Y de hecho Astor vivió en mi casa en algún momento cuando estaba cuando ah, venía a Buenos Aires y estaban arreglando el departamento y yo vivía muy cerca de donde vivía él y de hecho tengo una historia, mamá tiene guardados un par de postales, postales son unas hay que contar que son las postales hoy. Sí, sí, sí. <risa> esas fotos que uno mandaba de cartoncito de otras partes del mundo, <risa> que tenían sí, una sí. foto de un lado y se escribían del otro para los más jóvenes. Eh, de Astor cuando venía a Buenos Aires que venía un par de veces por año a, a, tocaba muy pocos conciertos como en esa época eh, y en Buenos Aires porque tampoco había tanta claro. tanto tantos tanto, no tenía tantos fanáticos en ese en esa época y y le mandaba una postal que decía: Tana, llego el 23, haceme las berenjenas. Qué bueno, qué bueno, Eran las berenjenas de la parmillana de mi mamá que voy a comer
0: mañana. Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces vamos a escuchar a Piazzola. Y seguimos aquí en Argentinos charlando con Franco Mocchia.
2: Estás escuchando Argentinos. Estás escuchando Nacional.
0: Seguimos aquí en Argentinos por Radio Nacional charlando con Franco, Franco Mochia, que es eh, un amigo además de ocupar, haber ocupado y seguir ocupando algunos cargos públicos de los cuales después hablaremos. Vos vas al colegio SKU en tu primaria, después... ¿El Liceo Naval? ¿Por qué el Liceo Naval? Quería ser marino? Bueno, tenía padre marino, mi papá submarinista, eh,
1: pero cuando yo terminé el, el, el primario, el prim eh, eso fue en el 74, eh, los colegios eh, públicos de élite estaban sin clases, estaban siempre tomados, el, el Buenos Aires, el Carlos Pellegrini, y bueno, mis padres querían que yo fuera a un colegio de, de, de público de élite y en ese momento los liceos eran, tanto el militar como el naval, eran los lugares donde, digamos, que, que seguía habiendo clase, para decir de alguna manera. Uh -huh. Entonces me preparé todo el séptimo grado y di el examen y, y bueno, estuve pupilo desde los 13 hasta los 17 Hice muy, muy buenos amigos y, y tuve una educación espectacular, la verdad, con profesores que eran la mayor parte, casi todos no daban en secundario, sino eran todos profesores de la Universidad de La Plata, de los cuales tuve uno, uno de mis problemas era que cuando me decían qué te gusta o qué materia te gusta, yo decía. La verdad es que todas las materias que tienes un buen profesor me gustan.
0: Bueno, es, es una clave me que guste. hay que recuperar. Me gustaba
1: física y, y filosofía. Digamos.
0: Bueno, eso que vos ahí llegás a un punto medular que es muy interesante, que es el valor del maestro, que es algo que a veces eh, en esta discusión del trabajador de la educación, del docente, el maestro queda como desdibujado y es el que marca la vida de los. De los alumnos, de los discípulos, bueno, ¿no? Eso dicen los finlandeses que hoy en todas las pruebas PISA de,
1: de comparación dan primero, dicen que el problema de la educación son tres temas, los maestros, los maestros y los maestros. Ah, lo dicen así. <ríe> sí, directo. Ajá. Primero, segundo y tercero, o sea, que es donde hay que trabajar. Eh, y bueno, de alguna manera, si nos remontamos a nuestro admirado prócer Sarmiento, el... Él, uh, uh, él, 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 la piedra angular del modelo de la educación pública era era la producción de maestros o Absol maestras de las escuelas normales. Absolutamente. Y de hecho las el, y, y que además él lo veía en ese momento, estamos hablando de finales, de la primera mitad del siglo XIX, también como la gran oportunidad
0: laboral para, para integrar a las mujeres. Bueno, claro, claro, claro. Eh, yo siempre pongo el ejemplo de que Sarmiento, además de darle un trabajo prestigioso a la mujer a través de las, de las escuelas, eh, en 1862 gobernador de San Juan, las hace votar. El primer voto femenino en Sudamérica. 90 en, años antes. Y claro, <risa> co cosa que después no, no, no se dice mucho. Y te, te definís por la economía para tu vida laboral, para tu vida profesional. ¿Por qué? Bueno, una de las razones era que me gustaba
1: todo, entonces eh, una de las de, de cosas que vi interesante de estudiar economía es que la economía se da el lujo de usar eh, el, el, el método de las ciencias formales, o sea tenés que saber mucha economía, estad, eh, matemática, estadística, y, tam eh, y también los de ciencias sociales. Tenés que saber de historia, tenés que saber de sociología. Con lo cual, de alguna manera, usabas los dos métodos. O sea, no, no, no tenía que elegir de irme por el lado humanístico o de irme del lado matemático. Y, y la economía era un camino intermedio en el cual podía tener las dos
0: cosas. Ah, pero estás dando una definición que no es habitual escuchar ni siquiera en los economistas esto. Porque, digamos, uno siempre ve a los economistas que... Por un lado, te hablan solo de que la economía es una ciencia social carente de reglas, uh -huh. que uno lo escucha, ¿no? Es decir, sobre todo estos últimos años hemos escuchado, al, yo que no sé economía, salvo que he estudiado algunos clásicos, algunos disparates fenomenales, ¿no? Eh, pero a la vez también hay otros economistas que le ven solo la raíz científica. Uh -huh. y vos lo estás transitando, digamos, descubrir la economía como una un síntesis. camino. Mirá, bueno. Como una síntesis de las dos cosas. Bueno, de hecho,
1: si ves los, los premios Nobel de Economía, todos tienen una importante, digamos, trabajan en ese en, en, en buscar, sobre tesis sociales, buscar eh, fundamentos eh, eh, científicos. Eh, científicos y matemáticos. O sea, es muy difícil ser economista si no, si no tenés una, las dos patas bien armadas.
0: Vos estudiaste en la Universidad de Buenos Aires. En la Universidad
1: de Buenos Aires. En, en, eh, y la verdad, también tuve profesores excelentes y y de hecho estudié y trabajé, ya trabajaba en lo, durante la universidad, otra cosa, otra por gran oportunidad, mis, mis padres en ese, eh, digamos, yo no podría haber pagado una universidad privada, mis padres no hubieran podido hacerlo, y que para mí fue espectacular el nivel de educación que tuve, y, y soy muy agradecido de mi, mi alma mátera de, de Córdoba y Junín.
0: Aquí aparece otro tema musical, vamos a hacer el corte de la media hora, eh, y es un tema James Taylor, ¿tienes un amigo? ¿Por qué?
1: Bueno, primero que es, es, es eh, como como dice mucha, mucha gente que analiza los ciclos de vida de la gente la, la etapa de de, de la adolescencia es una etapa que marca mucho. Uh -huh. Donde uno, digamos, no, eh, donde, donde pasa los, los, los años de la adolescencia, normalmente uno se siente ese lugar independientemente de donde haya nacido. Tal cual. <ríe> eso te dice gente cual. que ha vivido en muchos países y ha dado vueltas, hijos de diplomáticos te dicen eso, con lo cual tienen una, una también algo que ver con, 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 con digamos con mi historia personal o los tiempos de mi historia personal. Y el otro que tiene que ver es, es es con Buenos Aires Buenos Aires eh, o, o los argentinos somos tenemos un nivel de o, 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 eh, nuestra palabra amistad es muy muy fuerte eh, justo el otro día uno de mis grandes amigos me mandó un artículo que escribió una persona sobre los, los de, la, la desgracia horrible que sucedió en Nueva York recientemente y, y además de, 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 de y, y hablaba de, de, de cómo ven los argentinos la amistad contando estos amigos que terminamos, digamos, muriendo juntos en, en esta desgracia terrorista horrible. Pero, pero visto del lado de, de, de las ganas de juntarse 25 años después y, ir a estar y, y, y mantener esa relación. A mí me pasa lo mismo con mis amigos del colegio del, del Lisonábal. Algunos
0: no los veo hace 20 años y me parece que los hubiera visto hace 5 minutos. Sí, bueno, ese artículo al cual aludís es muy impresionante porque es un formidable elogio a la forma de ser de los argentinos, ¿no? Más allá de que él lo analiza desde otro lugar, pero como diciendo, miren que esto es un valor... Eh, muy importante y es, es bueno.
1: Y, y además me parece bueno que, que en momentos donde hay mucha gente siempre busca lo negativo nuestro, hoy hablamos de dos temas que para mí son muy, muy positivos y, y que son un orgullo de la argentinidad. Uno es la integración. Uh -huh. Oye, no hubo país en el planeta que integró en las proporciones que integró a la Argentina. Sin duda. Y, son, y, Sin y duda. es un orgullo que, 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 que tenemos que entender tenemos que respetar a las generaciones que lo hicieron uh -huh. Hace 100 años en Buenos Aires, más de la mitad de la gente que caminaba había nacido fuera de la Argentina. Sí, sí, claro. Y, 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 y las clases dirigentes de ese momento, en vez de asustarse,
0: sí, sí, integraron. Se, y... hicieron,
1: eh, se hicieron cargo, la integraron con trabajo en el sector privado y educación pública. Exactamente. Eh, y, 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 y ahí salieron, digamos, hoy somos todos nietos o de, de, de gran parte de esos, de esos argentinos que vinieron sin hablar ni el idioma.
0: ¿no? Ni el idioma.
1: Y el otro tema es, 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 claro. es nuestra, nuestra calidez con la amistad. Me parece que es un tema que, que es muy, muy importante y que es un orgullo de los argentinos el, el poder mantener
0: las relaciones de amistad de esa manera. Por eso vamos a escuchar este tema, Tienes un amigo. When you're
3: down and darkest night You just call up my name And you know wherever I am I'll come running Oh yeah, babe To see you again Winter, spring, summer All you got to do is call, and I'll be there again, yeah, yeah, yeah. You've got a friend if the sky above you. Should turn dark and full of clouds And that old north wind Should begin to blow mm -hmm. Keep your head together And call my name out loud now Soon I'll be knocking On your door You just call Ain't it good to know you've got a friend Ain't it good to know you've got a friend Oh yeah, yeah, you've got a friend
2: En Nacional estás escuchando Argentinos
0: Bien, esta tarde de domingo seguimos charlando con Franco Mochia, eh, ministro de Desarrollo Urbano y Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, ya llegamos a tu definición como economista. Y de pronto, tus tareas, tu trabajo, eh, fue un, tra digamos, vos comenzaste trabajando en grandes empresas y, y, y desde ahí. Eh, bueno, conociste gran parte de nuestra región y del mundo. Sí. ¿Cómo fue ese despegar desde Buenos Aires laboralmente hacia el mundo?
1: Bueno, primero empecé como estudiante en la organización Techin, donde me, re, me recibí estando ahí, y luego pasé a Citibank aquí en la Argentina. Estuve como 14 años, los últimos cuatro ya eh, estaba de, de, reportaba al presidente, y después de ahí me fui de presidente de Citibank a Ecuador, a Perú, a Colombia, y después me mudé a, a Miami. Y ahí en Miami, eh, tenía unos 47, 46, 47 años, dije, voy a detenerme, yo había trabajado desde los 18, 19, así que dije, voy a tomarme un tiempo para pensar qué quiero hacer hacia adelante. Ya mis hijos eran más grandes, yo tengo hijos grandes uh -huh. eh, y, y, y geniales ambos. Muy bien, muy bien. Y, y muy buenos. Eh, y el, el y ahí dije, voy a voy a repensar, eh, en vez de, 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 de actuar para generar, digamos, cierta seguridad económica como buen hijo inmigrante. Claro, claro. claro. Eh, el, dije, ahora voy a decidir qué hago en la segunda mitad de mi vida, y bueno, tuve muchas charlas con mi mujer, y ahí llegué a que
0: iba a volver a la Argentina. Permitime detenerme antes en algo que me resulta importante, mm. porque forma parte de esa suerte de, de mitos. O sea, la Argentina ha consolidado como una suerte de esclerosis algunos mitos falsos, pero en los que todos creemos. ¿no? Eh, vos empezaste a trabajar eh, como, digamos, siendo alumno de la universidad y, e hiciste una carrera... Eh, digamos, sin comenzar siendo el hijo del presidente o el hijo del gerente. Es decir, vos entraste en una empresa y por tu capacidad, por tu eh, profesionalismo, fuiste ascendiendo. Esto, digamos, me parece que es importante decirlo porque a veces parece ser como que las empresas son una cosa cerrada, sobre todo para quienes no tienen contacto con el mundo empresario. Eh, ha habido todo un discurso descalificador de lo que significa la empresa, la Argentina, uno de los traumas que tienes, esta idea de que los empresarios son gente eh, mala y conspirativa, el tema del, eh, de la riqueza vista como, digamos, si vos sos rico sos malo, estoy haciendo una simplificación, pero hay un trasfondo de eso. En ese sentido, sin entrar en los detalles, me interesa, digamos, vos llegaste a ser presidente de un banco internacional, uno de los grandes bancos del mundo y empezaste, no te digo de cadete, pero empezaste haciendo una carrera. Sí, sí,
1: empecé, bueno, cuando entré en el City tenía 20, en el 85 tenía 23 años eh, uh -huh. eh, y, y empecé de abajo y bueno, y la verdad que tuve una experiencia, aprendí muchísimo, trabajé con gente brillante. En, en cuatro países distintos, en los cuales como eh, hay gente que cuando me pregunta del sector privado, del público, si por qué me fui del sector privado, piensa que no me gustaba. Y yo digo, no, a mí, yo, a mí, yo la pasé bárbaro en el sector privado, aprendí uh -huh. muchísimo, trabajé con gente brillante, mejor que yo, con lo cual aprendí. Eh, y me, me divertí, me fue muy bien, eh, pude eh, nunca me pidieron que pasara mi línea ética que eso es otro regalo importantísimo que me dio la vida Ajá. Eh, una yo solo puedo agradecer digamos no tengo nada que quejarme al contrario gran, un gran ag agradecimiento aprendí mucho
0: pero digamos ahí haces una, una distinción muy interesante no es que no transgrediste tu, eh, tu estándar ético por una cuestión de convicción sino porque el sistema no te lo pidió lo contrario al Bien. contrario, y o sea que
1: yo no, no, no. Mi, mi experiencia en el sector privado fue eh, espectacular. Yo yo soy muy muy agradecido y, y pienso que gran parte de lo que puedo hacer hoy fue porque pude hacer eso. Y, y allá, en digamos, hace sí, aproximadamente diez, nueve años decidí que iba a volver a la Argentina a,
0: a dedicarme Llevaba, a lo público. ¿Cuántos años llevabas fuera del país? como 10. 10 años. años. Vos vivías en el exterior, en el exterior. y venías ocasionalmente eh, aquí. Sí, venía
1: normalmente para fin de año. Y ahí dije, voy a dedicar la segunda mitad de mi vida a, a reducir la pobreza de manera sostenible en Argentina, eh, con lo cual hay que volverse. Y me invertí un año sabático que, que me había decidido tomar, a, me fui a estudiar Administración Pública a Harvard, a la Escuela Kennedy, la Escuela de Gobierno de la, uh -huh. de la Universidad de Harvard me mandé a mi hija que se graduó del secundario en Miami a, a estudiar con su hijo bueno, con mi hijo a Buenos Aires que ya se había vuelto antes y me fui con mi mujer de luna de miel a Harvard eh, y bueno me gradué de la universidad allá disfruté muchísimo de ese lugar donde también nuestro Sarmiento también disfrutó tanto y se trajo varios de los profesores a, a, a vivir a la a vivir Argentina eh, no solo la maestra se trajo a, a, al astrónomo claro
2: sí sí sí
0: El Sarmiento trajo al mayor digamos al, al hombre que tenía la mayor graduación académica en astronomía en el mundo y lo trajo para fundar aquí el observatorio meteorológico de Córdoba.
1: Claro, ¿sí? es el señor Gould, Gould, Gould que, que de hecho es el nombre de la plaza del, del, del planetario, tiene su nombre Exacto. que la acabamos de, de renovar y, el, el, y, y, y y bueno, me gradué, eh, volví con.
0: Tenías ahí cerca de 40 y. Y
1: esto fue en el 2010, mayo del 2010, así que tenía 48.
0: 48 años.
1: 48 años. Y bueno, invité a mi mamá que se había tenido que abandonar la universidad en Nápoles para venir a la Argentina a mi graduación a Harvard. Qué que bueno. fue una. Mi mamá le importa muchísimo el estudio. Es, 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 mi mamá lee, lee todo el tiempo. Es muy, muy culta. Además de maestra, de, profesor, de, maestra, de profesora de italiano. Y trabajó toda su vida. Uh -huh. eh, y sigue trabajando <risa> el, el, y la invité y me volví y me parecía que una una de mis de, de los de los puntos que para que la Argentina, para reducir la pobreza de manera sostenible en la Argentina había que hacer que pierda el gobierno nacional que estaba en ese momento, con Ajá. lo cual me reuní con toda la oposición a ver con quién me sumaba a trabajar. Y, ele Ajá. y elegí trabajar con, 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 con el hoy presidente Mauricio Macri, que en ese momento era jefe de gobierno, y con Horacio Rodríguez Larreta, que era su jefe de gabinete.
0: Ah, es decir, vos no viniste con una adscripción política previa a tu decisión personal de tomar la pobreza como el problema más grave a resolver.
1: Yo pensaba que el populismo no es el camino, me parece que la Argentina y bueno y Venezuela, que es el la sobredosis, lo demuestran fehacientemente, y, y, y elegí trabajar con, los, con el equipo donde me iba a sentir más cómodo y donde pensé que había más chance de ganar, porque eh, ese es el otro punto. No tengo vocación de, de opositor eh, consuetudinario. Con <risa> quiero ser parte del cambio, y hoy, ya siete años más tarde, la verdad que estoy muy muy contento de que seamos la generación que tiene la oportunidad... De, de, de volver a, a poner a Argentina donde debe estar. Y, y para Ahí... eso es fundamental atraer talento y capital humano que, que, de, 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 que nunca trajimos recientemente.
0: Ahí hay un dato muy interesante que vos destacás porque vos ocupaste en el segundo mandato de Mauricio Macri como jefe de gobierno y ahora en la jefatura de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, cargos muy significativos, cargos mm. importantes... Y, sin embargo, es probable que uno salga por la calle y pregunte quién es Franco Mochia y sea muy poca la gente que, que mm. dice, eh, digamos, tiene claro quién sos vos. Y eso que en algún tiempo políticamente era considerado como algo, de un disvalor, eh, yo vislumbro como el gran cambio de la Argentina. Mm. De hecho, es muy interesante cuando... Eh, pasa alguna cuestión de liderazgo distinto. Lo que está cambiando para mm. mí en la Argentina es el tipo de liderazgo al que estamos acostumbrados en términos políticos. Eh, digamos, hay todo un acomodamiento por desacomodamiento, ¿no? Porque mm. uno viene acostumbrado, 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 con ah, mucha maldad el otro día... verticalismo
1: o... fascistoide, digamos. Claro. El otro día un,
0: un amigo... Un amigo así, bastante crítico de lo que ha pasado en estos años en la Argentina, me decía, mira, eh, la Revolución Rusa fue en el año 17, y la caída del muro be de Berlín fue en el 89, 72 años. Y a mí que me gustan las relaciones numéricas, Perón llegó al gobierno en el 43, y en el 15 se acabó, 72 años. ¿no? Eh, como que eh, es muy impresionante la dificultad en la, en el, en la impronta cultural, es decir... Se sigue muchas veces, remit digamos, ¿qué dificultad tenemos los argentinos para aceptar liderazgos de distintas características a las que estamos acostumbrados? Porque incluso aún gente que no participa de ese estilo de liderazgo lo adopta porque cree que si no se queda fuera
1: Que es un enfoque al pasado que de alguna manera es... Es, es eh, congelador, y en vez de usar el pasado como trampolín para la construcción del futuro. Eh, y, o sea, el pasado es muy importante, pero tiene que ser un, 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 una plataforma para construir, no una plataforma para no construir. Y me parece que en ese. Me parece que la sociedad argentina nos está dando el mensaje a los dirigentes de que, que está esperando otra cosa, que está esperando algo, algo que, 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 que como yo digo, nuestro gran eh, desafío en la Argentina es, es demostrarle a los argentinos que, que, se, que, que es posible que haya gente que trabaje con su plata para mejorarle su calidad de vida. Es, ese es el rol del funcionario público. Eso que parece tan simple, hoy es, 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 es un sueño. Claro. Con, eh, y, y además que, en, que los funcionarios actúen y entiendan que son empleados de la gente, que no son más que la gente. Al contrario, son empleados de la gente, que tienen que rendir cuentas, que tienen que ser transparentes, que tienen que publicar objetivos y ser medidos contra el cumplimiento de esos objetivos. Que parece inentendible en la Argentina porque miramos para atrás.
0: Bueno, ahí ahí eh, quiero tocar un tema potente que es que vos ocupás un cargo digamos, que generalmente se supone que tiene que ser ocupado por gente de la construcción, por decirlo así. ¿no? Eh, la Argentina en esto tiene muchas, eh, también, no sé si definirlas como taras, pero algo cerquita, porque, por ejemplo, también en el tema del patrimonio histórico pasa lo mismo. Mm. Como el patrimonio histórico muchas veces tiene que ver con los edificios, la Comisión Nacional de Monumentos mm. Históricos, la mayoría han sido arquitectos mm. siempre. Entonces falta un poco... Y vos sos un economista que queda a cargo de... Eh, lo que era antiguamente el Ministerio de Obras Públicas no, hay que decir eh, eh, y eh, digamos eh, en un momento en el cual están puestas en tela de juicio muchas gestiones que tienen que ver con la obra pública no. Eh, entonces se me ocurre que en tu caso es un doble desafío por un lado este cambio filosófico respecto de qué es el funcionario que hace las cosas y por otro lado eh, lo que significa para una persona dedicada a la economía tener que meter la mano en el balde de cemento, ¿no? ¿Cómo, cómo es eso? No, bueno, es, es fascinante. Yo pienso que, que la mejor
1: definición de de, de, del, el de mantenerse joven es seguir aprendiendo. Sí. Bueno, me parece que Sarmiento es un buen ejemplo de eso, Era un aprendedor serial, digamos. Sí, sí, sí. Y, y el... El, en el caso mío la verdad es que eh, aprendí muchísimo pero nuestro, yo siempre hablo con mi equipo y les digo, nosotros tenemos que demostrar que en la Argentina se puede hacer obra pública en tiempo, en forma y de manera transparente que la obra pública no es mala palabra, al contrario la obra pública es una, una herramienta para mejorar la calidad de la vida de la gente uh -huh. si se hace competitivamente se empieza a tiempo, se termina a tiempo y hay transparencia, de hecho, nosotros ¿y cómo lo estamos haciendo? Estamos poniendo, le, a, dándole a los vecinos la información de todas las obras por la web. Lo sí. lo, anunciamos de, lo habíamos hecho primero para mi, mi, mi ministerio y ahora lo hicimos para todas las obras grandes de la ciudad. Los vecinos pueden entrar por internet, ver quién es el contratista, cuánto, cuánto costó el contrato, eh, cuándo empezó, cuándo va a terminar, eh, eh, por
0: comuna, por tipo de obra... Porque, porque. Yo ayer estuve mirando el mapita de Bea Obras. Bueno, este, estuve es, mirando es, el es... mapita y ahí aparece cada una de las obras de distinta jerarquía, desde el Paseo del Bajo uh -huh. hasta la reparación de la instalación de gas de una escuela, ¿no? Exactamente, pero. pero, pero
1: pero es el es, es rendir, es rendir cuentas porque uh -huh. nosotros usamos la plata de los vecinos y, te, y, es, y, y la plata de los vecinos tiene que ser la tenemos que cuidar más que la nuestra porque es de los vecinos y, 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 y el, porque bueno. el, el, el otro riesgo es caer como como la, la, la obra pública no solo en, en Argentina también en América Latina últimamente este, este problema ha sido también muy grave eh, es, 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 es caer en la parálisis claro, sea, no sé si eh, eh, lo, lo que tenemos que hacer es, no, 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 es hacer,
0: hacer y bien pero es hacer. Claro, ¿no? claro, no. claro. Sin duda, sin duda. Bueno, eh, el caso de Sarmiento, que bueno... La famosa eh, frase. ¿Qué frase? A ver si le vas a decir. Las, las
1: cosas hay que hacerla mal, pero hacerla. Eh,
2: claro, claro.
0: Pero además, Sarmiento, que era muy desordenado con sus cuentas personales, de hecho tenía un administrador para manejarlo, sin embargo, con las cuentas públicas, fue... Eh, bueno, preciso, fue preciso y además está famo la famosa anécdota de las orgías viaje, que siempre se pone, en el, pero en el viaje él la hace el boletín oficial para que la gente sepa cómo funciona y comienza una costumbre extraordinaria que fueron las memorias por ministerio. Para los historiadores es maravilloso porque uno quiere saber qué hizo el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. En el año 1871 está el libro en el que se relata todo y se llega al relato de que se colocaron casilleros en el fondo de tres aulas de la escuela tal. Y, y, se contaba, y esto costó tanto. ¿No? Eh... Bueno, el,
1: el, 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 en la exposición de, de París, el, el, el stand, como se llamaría hoy, sí, sí, que sí, antes sí. se llamaba de otra manera, el stand sí. argentino, era básicamente el plan de construcción de escuelas. Claro. El, el, lo que mostrábamos al mundo como el gran logro de la Argentina era el plan de construcción de escuelas.
0: Bueno, y, y, el... y
1: decía cuánto había costado cada una, dónde estaba cada una, los planos de las escuelas, eso lo mostrábamos en el para mostrarle al mundo lo que era
0: la Argentina. Y contame. Eh, ya, digamos, en este tiempo en el que de pronto, bueno, ya tú compartís la vida con tu mujer, ya tus hijos han levantado vuelo como... Tengo un nieto, además. Un nieto. Eh, ¿Cómo estás eh, viviendo este tiempo que, eh, decíamos, fuera del aire, si uno pensara lo que eh, hoy es la Argentina? si lo hubiera pensado hace cuatro años y en una cena con gente desconocida uno hubiera planteado un escenario como el presente, nos tildaban de locos y nos retirábamos eh, digamos, con la gente mirándonos con lástima. Es decir, realmente lo, lo interesante de este tiempo es la capacidad de la Argentina de generar nuevos escenarios y sobre todo nuevos escenarios que no tienen que ver con un anclaje en el pasado y que renuevan por lo menos los ámbitos de discusión, aunque nos cuesta mucho, ¿no? ¿Cómo estás viviendo el ser protagonista? ¿Qué, qué, qué siente un funcionario público cuando logra alguno de sus cometidos eh, filosóficos y éticos?
1: Bueno, es eh, la, la alegría de, 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 de mejorar la vida a, a miles o cientos de miles de personas... Es, es realmente un, un motivador impresionante impresionante cuando me, cuando me hacen las comparaciones mis amigos del sector privado, le digo, no, esto es mucho mejor que ganar el bonus, de ganar la gratificación de fin de año en plata, ¿no? Esto es, es, es realmente un cómo, impacto... ¿cómo, ¿Cómo te das cuenta que lo
0: que haces le mejora la vida a la gente? Te
1: subís al metrobús y le preguntas a la gente, <risa> caminás eh. por la calle, la gente lo valora... es eh, Bueno, nosotros tenemos gran parte de nuestro programa es estar cerca. Eh, Horacio está cuatro veces por semana, en reuniones de vecinos en distintos uh -huh. barrios de la ciudad y la gente le pregunta lo que se le da la gana eh, el, el contacto directo eh, es, es muy muy importante el riesgo del diario de Irigoyen es monstruoso digamos, con lo cual es muy importante es decir, estar constantemente ustedes hablando
0: no, ustedes no caen en la preparación de la reunión. No. Ustedes van no, si a la no reunión no y viene cualquiera. Claro, y, y,
1: y de hecho, y además enco encontramos errores y aprendemos de las reuniones.
0: ¿Y alguna vez <risa> te debe haber tocado alguna reunión dura? T un, montón, un montón, un montón.
1: Pero eh, pero es parte de, 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 del proceso de mejora. Eh, el, el, el que dice que no se equivoca nunca es un mentiroso. O sea, eh, ahí está toda la discusión de que, de, de que corregimos... Eh, yo les diría, eh, yo si tuviera mi empresa, y lo público es la empresa de todos, mm -hmm. es, es nuestra es, no hay nada más importante que lo público, lo que quiero es gente que, 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 me, que aprenda de los errores y, los, y, y, los, y lo mejore, eh, y vaya y, y vaya sofisticándose a partir del aprendizaje. Hay un, un, un gran director de orquesta en Boston, que tuve la oportunidad de conocer en Harvard, que, que cuando hace las la, los, 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 los eh, prepara los conciertos con sus, con sus con sus músicos cada vez que uno eh, se equivoca para y festejan
0: para y festejan Fejan, festejan Ajá. el error
1: porque es la oportunidad para aprender mirá vos o sea, ah, eh, eso, sí es una, <risa> eso sí que es extraño se llama Sander con Z un tipo interesantísimo sí, eh, ha escrito libros sobre el tema de hecho es, lo usan como gurú en, en, el, en el mundo de los negocios uh -huh. eh, eh, y, y, pero el concepto es en, en el, uno aprende los errores, sí, claro. de hecho las grandes organizaciones son las que cambian en el éxito, porque cambiar en el, en, en, en el fracaso es fácil, hay que porque cambiar en el éxito, claro esas claro. son, son las grandes personas y las grandes organizaciones, pensar el futuro y no mirarlo para atrás.
0: Franco, quiero agradecerte enormemente por esta charla que hemos tenido, eh, Quiero que compartamos un tema musical que vos también elegiste, Desayuno en América, Super Trump. Ahí hemos compartido ese tiempo de la historia, este es sí que era un clásico. Y bueno, eh, a toda la gente que nos está escuchando, hemos estado charlando con el Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, eh, un gran amigo, que es lo más importante, Franco Mochia. Y te quiero invitar a que nos volvamos a encontrar aquí en Radio Nacional, la radio de todos, que eh, nos permite hacer argentinos. Es decir, darnos cuenta cómo vos y yo, y en este caso Franco, y tantos otros que han pasado por aquí, son, somos los que hacemos el país. Chau, hasta el sábado que viene.